0: Zdravíčko všetkým vo spolok, pri počúvaní relácie očami Vandraka vám absolútnu pohodu od mikrofónu je Peter Miller. V predošlej relácii sme to v rámci Vandru po Volovských vrchoch zapichli na rozhľadni, v ktorej je malá utulňa na vrchu Kloptaň, kde budeme dneska pokačovať. Cez što skúpele Smolník na chatu Volovec, odkiaľ zlezieme do čučmy, no a potom už domov. Tak poďme teda na to. Druhý deň. V noci prišla prehanka a naša dômyselne opevnená celta tým pádom splnila svoj účel. Zdenči a balu si pochvaľujú, ako sa krásne vyspali. Rado nevraví nič a ja som konečne zaspal až vtedy, keď obaja prestali chrápať. A... To bolo práve pred chvíľou, keď stávali. V nádhernom slnečnom a teplom počasí raňajkujeme a stále nám nejde do hlavy, kde sú tie tlakové níže a prívalové dažde. Asi to fakt bude pravda, že tá pokrkvaná veštecká guľa, čo je odhodená na kojšovke, sa im pokazila. Chlapi, viete, čo je najlepšie? Pýta sa rádo. Že najbližšie jedlo, ktoré budeme jesť, bude ten rezeň na obed v kúpeľoch. Vraví natešenie až nám slinky tečú. Tesne pred odchodom sa ešte rozhliadneme z tejto krásnej vyhliadky. Modrá obloha je kam oko dovidí. Potom už prudkou strminou schádzame krásnym vrcholovým pralesom až na zalesnené sedlo. Na hranicu dlhého výbežku Národnej prírodnej rezervácie máme po ľavej strane iba meter od seba. Neustále si bahním pri pohľade na tieto nádherné vrcholové jedlové bučiny presvetľované slnkom cez mladé a jemnučké bukové lístky vyrastené sná iba včera. Toto je jedna rozprávka. Každým krokom si čoraz viac závidím, že som tu. Dostávame sa na rozsiahle rúbaniska a nám sa otvára fantastický výhľad na dlhánske údolie hnilca a do prilahlých dolín opäť z iného pohľadu. Nevieme sa vynadívať na toľku krásu pohľadenú májom. Vstúpaní na zbojnickú skalu sa zahledený do diaľa v západným a severným smerom strácame v rúbanisku. Potom sa derieme cez husté smrekové zárasty tam, kde tušíme značku, ale ako si sa nedarí. Namiesto toho, aby sme hľadali značku, máme plné ruky práce nespadnúť do žiadnej jamy a nepreraziť sa o krížom krážom ležiace kmene v húšťavách. Každý ide zvlášť. Nakoniec sa povyše vináram na mrňavej lúčke rovno na chodníku. Medvedí lomos v húštinách poniže dáva tušiť, aká dvojica sa zo smrekových konárov vynori prvá. Zbojnícka skala je krásny skalnatý vrchol s kruhovým výhľadom. Fantázia. Neustále vychvalujeme tieto výhľady, ktoré budú časom minulosťou. Všade sú už povysádzané mladé stromčeky a onedlho tu bude hustá mladina. Čaká nás dlhý strmý zostup až na sedlo jedlovec, ktoré leží o 300 výškových metrov nižšie. Tak toto je teda poriadna strmina. Idem prvý, ak nerátam kamene, ktoré sa predo mnou valia nadol po kľukatom chodníčku cez korene pomedzi mladúčké smriečky a vysoké rovné smreky. Prípadný výskyt vedúceho v našej blízkosti je v tomto prípade nepravdepodobný. Ako si sa mi dobre ide a tak som sa rozhodol, že chlapov počkám až na sedle, kde si mienim trochu posedieť bez ruksaku na chrbte. Vtáči hrdielka sa idú pretrhnúť od väčšiných jarných prekáračiek, do ktorých sa miesí zvuk motorovej píly. Napájam sa na rovina zvážnicu, kde sa nohám dostáva úľavy a onedlho som na sedle. Výhľady odtiaľ to nie sú, ale mne sa tu páči okrem iného aj preto, že si konečne odlepím od chrbta ten ťažký ruksak. Okrem toho, že tedaľ prechádza modrá značka z Medzeva do Mniška nad Nielcom, tu nevidím prechádzať nikoho iného. Keď chlapy prišli, začíname stúpať na samotný kopec Jedľovec a tu stretávame prvých ľudí od Golgoty. Vždy pozdravíme prvý, ale potom, ako v jednotlivých rozstupoch okolo nás prechádza 15. prestáva ma to baviť. Raz sa mi skoro podarilo uzdraviť sa na smrť pri výstupe na kopské sedlo od Brnčalky v plnej sezóne. Snívalo sa mi o tom ešte dva dní. Vždy mávam z hromadnej turistiky fóbie a keď je to možné, vždy sa skôr zdekujem z chodníka do lesa, ale skúste to v tátrach. Už som sa obával, že na jedlovci nebudú jedle. Zbytočne. Už pri výstupe aj na samom kopci nás zaujali krásne porasty zdravého jedlového lesa so stromami všetkých vekových kategórií. Za jedlovcom sa dostávame do krásnych lokalít, ktoré sa volajú kramárske lúky. Konča starého smrekovo jedlového lesa sa tu rozprestierajú akési vrcholové mokrade s porastom briezok. Pripomína mi to v Väčšina lúčok je však vďaka mekkej tráve ako stvorených na odpočinok či nocľah bez ohníka, len tak podviezdami v tichu a pokoji tohto malebného zákutia. Tieto miesta sú ako stvorené pre osamelých tulákov, akým som spolovice aj ja. V rámci mierného stúpania sa dostávame na rozbahnené miesto pod lastovičí vrch k nie príliš ucikanému prámenu. Tu ma napadla spásonosná myšlienka s jednou zásadnou chybou, o ktorej teraz samozrejme nemám ani páru, nakoľko tak, ako sa to už stáva, zase zvíťazil dobrý nápad nad zdravým rozumom. Už je totiž to popoludní a nám už poriadne škrka v žalúdkoch. Polemizujeme tu o tom, či nám v tých kúpeľoch ten rezeň vôbec urobia. Bolo by dobré, aby šiel niekto napred a vybavil to. Veď keď tam podľa toho, čo sme čítali, majú prednosť ubytovaní kúpeľní hostia, môže taká výroba niekoľkých rezňov trvať aj dve či tri hodiny. Kto vie, koľko tam majú hostí a aké sú tam vlastne podmienky. No a vtedy som navrhol, že my s rýchlo nohým dostihovým konom radom pôjdeme o zlom krky do kúpeľov a vybavíme nám obed. Oteľ toto nie je viac ako 5 km, tak by sme už za hodinu mali sedieť na pive, ak nám ho dájú. Nápad sa stretáva so všeobecným nadšením a tak sa na teraz lúčime. Chlapom ešte vravím, že už sa teším, že najbližšie sa na seba budeme dívať, ako pijeme čapované pivo a nie vodu, aj keď výbornú. Chlapi sa len usmejú a vraj len nech to dobre dopadne. Otáčam sa doslova na pete a už sa ponáhlam za šprintérom Radom, ktorý akoby doslova čakal, kedy bude mať voľnú úzdu. Chvíľku stúpame a potom už len smrečine traverzujeme lastovičí vrch, ktorý sme, keď sme už včera vedeli, že sa sem nedostaneme, nazvali veľmi nepublikovateľne, ale bystrým ľuďom to určite doklepne, keď poviem, že sa to veľmi, ale veľmi rýmuje. Dá sa to povedať aj slušne, ale to by sa nerýmovalo a názov by zniel takto: Máš to na háku vrch. Smejeme sa z toho vulgárneho názvu a skoro sme stúpili na vretenicu. Radovi sa ju podarilo aj odfotiť. Prichádzame na otvorené priestranstvo a už tu sme pôvodne, keď sme trasu doma plánovali, mali v úmysle príjsť za jeden deň. Kde je, Zase sme sa zhodli, že nespať na kloptaní by bola blbosť a že všetko je tak, ako má byť. A preto... Máš to na háku vrch. Cesta začína klesať a ja sa musím natrieť, aby ma nespálilo pečúce slnko. Neskôr som rozmýšľal, či nebolo lepšie nechať sa spáliť. Stačila malá chvíľka zdržania a rada už niet. Na ďalších lúkach, drevoskladoch a kryžovatkách lesných ciest ho vidím asi 100 metrov predo mnou. Dlhé úseky bez tieňa mi dávajú zábrať. Osem mesiacov som bol v snehu vo a v Tatrách a zrazu takýto úpek. Opäť musím zastať a opraviť si ruksak. Cesta sa stáča prudko doľava a strmo klesá nádol. Prichádzam k ohybu a rada vidím až na konci dlhej roviny. Jaž neuveriteľné, koľko metrov je schopný za tak krátky čas prejsť. A to z ním nie je druhý dostihový kon Tomáš. Nuž ale... Cíti pivo, tak letí, až kamene okolo neho lietajú. A práve tie mi znepríjemňujú cestu. Je posiatá veľkým makadamom a zvyškami haluziny. Idem si nohy dolámať, no rado sa vzdialuje čoraz viac. Do čerta len dúfam, že ideme dobré, lebo namiesto toho, aby som hľadal značku, letím pretekársky za ním, aby sa mi nestratil z dohľadu, čo sa za chvíľu aj stalo. Či niekde odbočil, neviem, ale na žiadnej križovatke s vážnicou už nevidím. Nakoniec ho vidím po kilometri vo veľkej diaľke, ako stojí. Sláva. No, neteším sa dlho. Keď už som k nemu na dosluch, tak počujem, ako sa na mňa rozkrikuje s otázkou, že kedy som naposledy videl červenú značku. Myslel som, že ma rozhodí. Tu som totiž videl naposledy pred hodinou niekoľko kilometrov nazpäť. Dívame sa do mapy a ako si nám to nepomáha. Pod nami ide hlavná zmedzeva dosmolníka, ktorá je v týchto končinách v mape zakreslená ako nekonečný trojkilometrový had plný rovnomerných vlnoviek a po kúpeľoch štos nie to ani vidu, ani slýchu. Nie sa teda čoho chytiť. Nepodarilo sa nám ani chytiť slečnú idúcu na bicykli. Už sa tu motáme dosť dlho. Keby sme len vedeli, kde sme to vlastne vyšli. Či sme nad kúpenami, alebo pod nimi. Ktorým smerom ísť? Neradi by sme si zbytočne zašli. Z tohto šialeného úteku sa mi urobili poriadne mozole a otlaky na chodidlách a ísť kilometre v popradkách po asfalte to by bola lahôdka ako z marcipánu. Rozhodujeme sa ísť hore, lebo keby sme si zašli nadol, museli by sme sa vrácať nahor. Naopak je to priateľnejšie. Chôdza po ceste nás vôbec neteší, pretože tu šalejú darcovia orgánov a máme čo robiť, aby nás netrafila žiadna motorka. V tom radovi volá z Denčí, kde sme, že oni už pijú pivo v kúpeloch a čakajú na rezeň. Pozeráme po sebe. To snad nie je možné. Koľko kilometrov sme si vlastne tými dostihami zbytočne zašli? Vychádza nám to tak, že máme ísť nadol. A naozaj povyše kilometri cestu križuje červená značka. Kto vie, kde sme ju vlastne strátili, ale asi už začíname tušiť. Bolo to na jednom drevosklade, kde potvora skrytá za drevom Červená veselo opustila zvážnicu a krátko, ale za to strmo podľa mapy klesala do kúpeľov rovno na pivo. Po chvíli už prichádzame do čarokrásného kúpeľného lesoparku s rastlinami doslova od výmyslu sveta. Veľmi to ale neriešime a ponáhlame sa extrémne smedný a hladný dolu strmými schodišťami a cestičkami rovno do reštaurácie, kde sa už pôžitkarsky rozvaľujú škodoradosne vysmiatí chlápy. Tak čo? Kde ste nám zabezpečili ten rezeň? V smolníku či v Smołníckej hude? Pýtajú sa a veľa významne a ťažko sebavedomo na seba pozrú a štrngnú si. Navzájom si vysvetľujeme, čo kto zažil, a vymieňame si zážitky z cesty a dozvedáme sa, že je tu klasická reštaurácia a nie iba jedá len pre kúpeľných hostí. To nám teda odľahlo. Tak všetky tie informácie o turistov na internete sú už našťastie neaktuálne. O minútu už do seba lejeme Plzenské a s obrovskou radosťou a šialenou chuťou sa púšťame do veľkej porcie rezňa, ktorý sme si vymodlili už včera skoro ráno. Nie je ani okorenený a vonkoncom nechutí tak, ako keby som si ho urobil sám, ale teraz a vlastne od teraz, už na veky vekov, to bude ten najlepší rezeň na svete. Lejeme do seba ďalšiu plzeň a keď pani prichádza pre extrémne rýchlo vyprázdnené taniere, dýchtivo si znova objednávame to isté. Štyri rezne a osem piv. Pani sa nestačí diviť. Nasledujeme príklad chlapov, a na okolité kríky si rozvešiavame spotené ponožky, šatky, vložky do topánok, trička a všetko spotené aj s topánkami, lebo iba tam svieti slnko. Privlahlé kríky vyzerajú ako vianočný stromček v domácnosti fanatických turistov. Týmto sa definitívne stávame atrakciou pre okolo stolujúcich, evidentne snobských a zazobaných hostí, ktorí nad nami okato krútia nosmi. Ešte že sa nesedí vo vnútri. Tam sa totiž chodíme po jednom umývať. Pohľad na okolie nášho stolu je impozantný. Všade v kruhu desiatich metrov sa povalujú množstva našich vecí. Dokonca sa na nás od dverí prišiel pozrieť aj kuchynský personál. Čašničke im niečo hovorila a ukazovala na nás. Asi tu takých ufúľaných a upotených smedožov a hladošov ešte nemali? alebo minimálne nechodia tak často. Kým nám donesú ďalší rezeň, užívame si 10 minút slávy v očiach zamestnancov a opor pohľadov s novou. Máme vynikajúcu náladu a zabávame sa nad tým, ako sa stále niekto strieda za zaclenou pri okne a s žičlivým úsmevom sa kochá nami a našim bezprostredným správaním. V zápätí už do nás padá ďalší rezeň a my si ho nevieme vynachváliť. Ako keby sme jedli to najchutnejšie a najzdravšie jedlo na svete. Milá pani sa priajne usmieva a dúfa, že teraz sme už fakt nájedení. So spokojnými úsmevmi ubezpečujeme, že až teraz konečne jej. Misia za rezňom do štosu je úspešne splnená.
1: Jedna vrana, jedna sojka, jeden drep a jedna stojka. Za kopcom je perestrojka. Malý, menší, chudý, tenší, brucho sa ti stvrkne stenští. Aj hľa, trčí z teba kosť. Vedecky tu cibula, priet. To je dnes bezpečný liek. Lahotka pre veľké brucho chceš mať a preto hlucho. mačí doňho, bray. Krmen je vypazený vytlačený vyklašený a bez, nesom tiež. Poprvý máš ako brav, a sú pen možky ako saň. Keď náskaž masnu pod hrlinou, si tu žiadnu inú, dýha za ti tlak. Páder notter pokazený, radšej zjemni na prízemí, možná měž infarkt. S nám je tu dívku, měla salami, salami dost. A si a si krajala na... hej! Teraz dosi sa sadne zirgum tederú, že diabom ťa uspúšťajú, mierodu som zahrabujú, pykarmona je tu vos. Národ bude na zvidení, že v zemi pôložený, jed bude dosť.
0: Za chvíľu už bude pol štvrtej a tak sa musíme pobrať. Isto sa snažíte predstaviť, ako veľmi sa nám nechce, ale realita je doslova nepredstaviteľná. Všade vonajú exotické kvety, kríky či dreviny a my sme so stoličkami doslova zrástli. Nikto z nás ani s odstupom času netuší, kde sme v sebe našli zákrbky energií, vďaka ktorým sme boli schopní pobaliť sa a odísť. Je tu tak krásne. Tu by som si vedel predstaviť liečebný pobyt hlavne vtedy, keď tu všetko kvitne. Toto sú totižto klimatické kúpele a ja s prehľadom konštatujem, že toto sú tie najkrajšie, aké som kedy videl a zo pár som ich už teda navštívil, práve kvôli rastlinstvu v parkoch. Toto je prosto stredomorsko-slovenský voniaci raj na Zemi. Je tu neuveriteľne silná dobrá energia a príjemné vibrácie. Kúpele sa nachádzajú v poriadnej strmine na južnej strane, čo znásobuje ich atraktivitu a tie terasovité parčíky a záhrady uprostred lesov, to je pástva pre oči. Od malička totižto okrem lesov milujem parky a záhrady a keď sú architektonicky dokonale vyvážené tak ako tieto, idem na nich oči nechať a vždy si predstavujem, ako raz budem projektovať vlastnú záhradu, aby z nej časom vzniklo niečo neopakovateľné? Mal som ja radšej vystudovať niečo úplne iné. A v tomto sa vidím už od malička. S nepredstaviteľne nafúknutými bruchami sa len veľmi pomaly sunieme nahor popod krásne a vysoké ihličnany, vrátane sekvojí, pomedzi medzi voňavé kríky, cez oku milé zákutia. Pri ráscesníku zistujeme, že na štolské sedlo budeme nepretržite, ale plynulo stúpať 2,5 kilometra. Je strašné teplo a v smrekovo-bukovom lese, ktorým sa kľukati cestička, je poriadne dusno. Kráčame takmer bez slov. Veď v sebe máme každý 2 litre rýchlo vypitej dvanástky a dva veľké obedy aj z oblohou. Aj kukučka nad nami kuká, ako si unavene. Je nám nenormálne ťažko, ale ako sme sa zhodli, stálo to za to. Príchodom na sedlo sa nám uľavuje čoraz viac. Trávenie pracuje na plné obrátky a už sa zase dostávame do výbornej nálady, ktorá u nás panuje už od košíc. Na sedle nachádzame akýsi kostov. Zistujeme, že sa tu dá pod strechou v noci prespať, ak by tu niekoho prikvačila búrka ktorá nie a nie prísť. Balu vraví, že v predpovedi sa vždy tráfia, len málo kedy tráfia aj lokalitu. Po dvoch dňoch opúšťame červenú značku, prechádzame na druhú stranu a poberáme sa po zvážnici do Smolníka. Po krátkom úseku v lese sa dostávame na prekrásne lúky a tu nastáva prvá z dnešných dôležitých porád. Začína sa blížiť večer, a my by sme sa dnes radi dostali na sedlo pod Hekerovou, lebo podľa fotiek, ktoré sme odtiaľ videli, je tam prameň a nádherné výhľady. Lenže, keď sme pred sebou zbadali tú vysokú hradbu hôr s tým, že najprv musíme nadol a potom nahor, ako si náš plán začína chradnúť. Zo Smolníka je to totiž krutých a veľmi strmých 700 výškových metrov a od miesta, kde stojíme, je to 10 km. Fú, to bude s týmito ťažkými ruksakmi problém. Dlho sme sa zasedeli v kúpeľoch. Nemo sa dívame na majestátnu hradbu až desivo vysokých kopcov, pod ktorými je učupený útulný smolník. Cez kúsky akoby rozdriapaných mrakov tam šikmo dopadajú dlhé a široké pásy slnečných lúčov, ktoré pozlácujú aj okolité lúky. Po nich sa z čerstvo zelených úbočí do úzučkej doliny Púšťajú mnohé poľné cestičky či zvážnice obrastené ihličnato-lísnatými stromoradiami s čerstvo vypučanými listkami. Ej veru, nádherný to kraj, nevieme sa naň vynadívať. Naposledy som tadialto prechádzal pred čiestimi rokmi na bicykli v rámci etapy Revúca-Gelnica a som veľmi šťastný, že tu môžem byť opäť. Po dlhšom rozmýšľaní zaznie verdikt, ktorý z našich úst na v žiadnom prípade nemohol byť iný. Poďme do smolníka na pivo a uvidíme. Schádzame po týchto nádherných lúkach do hlbokej doliny do kedysi banického mestečka. Hneď napred predmestí ešte na lúkach plašíme tri ovečky, ktoré najprv valia oči na naše obrovské ruksaky a potom sa dávajú na útek. Hneď z kraja sa pýtame, kde je tu Krčma, najdôležitejšia inštitúcia každého vandru, pretože práve v Krčme sa vždy vyriešili všetky naše problémy, vybavilo ubytovanie či odvoz a kopec iných podstatných vecí a počas života sme v nich spoznali množstva zaujímavých ľudí. O tomto sa vegánskym abstinentom v bratislavských kaviarniach a čajovniach môže len snívať. Krásnym a sviežim májovým smolníkom zaliatým večerným slnkom šťastlivo prichádzame k miestnemu informačnému a revitalizačnému centru. Všímam si, že s ruksakmi sme o dosť širší než staré, vysoké a úzke dvere. Nedokážem sa cez ne dnu a ruksak sa mi doľu dávať nechce. Na druhý pokus som sa rozbehol a ostal zaseknutý v dverách šikmo nahnutý dovnútra kde na mňa vyvaluje oči plná krčma? Kričím na balua, aby ma potlačil. Na druhý raz to vyšlo a ja som vletel dnu. Takto sa postupne dostávame dnu všetci. Kto potlačil toho posledného, nevedno. Akurát sú majstrovstvá sveta v hokeji a Slovensko akurát s niekým hrá, tak je tu hlava na hlave, ako na koncerte rokovej legendy v klube. Usádzame sa na terase a po uhasení smedu dávame poradu. Je pol šiestej a nám je jasné, že ďaleko sa už dnes nedostaneme. Intenzívne sa preto takmer každého v krčme pýtame, kde sa dá v najbližšom okolí prespať pod strechou. Je tu zo pár veľmi milých ľudí a snažia sa nám horlivo pomôcť. Dostávame niekoľko cenných rád a tak s ďalším pivom nastáva ďalšia porada. Dozvedeli sme sa totiž, že tu niekde nedaleko v jednej z dolín sú nejaké prístrežky a že by sme mohli prespať práve v nich, no je to mimo našej trasy a zajtra sa chceme dostať na chatu Volovec a to by nám poriadne predlžilo trasu. Ďalšou radou je, že starosta z nedalekej Úhornej prenajíma turistom vysoko v horách nejakú chatu prichádza ďalšie pivo a logicky aj ďalšia porada to by sa nám videlo Zdenči volá starostovi no chata je už plne obsadená ale zase nám poradil jednu opustenú chatu s dobrou strechou taktiež niekde v kopcoch o nej nám bravili aj v krčme a tak je rozhodnuté stačí už len vyriešiť iba takú maličkosť dostať sa tam a zistiť kde to vlastne presne je keď sme zistili, kde to je, je nám jasné, že toto je tak ďaleko, že dotmy by sme tam najisto neprišli. Ostáva už len vyriešiť odvoz. A to, zdá sa, bude kameň úrazu. Poďakovali sme sa všetkým za ochotu a rozmýšľame, ako to vyriešime. Napokon sa idem spýtať krčmárok. Tie vravia, že keďže je voľno a do toho ešte aj hokej, s voľníku nenájdeme jediného triezvého človeka. Potom ma napadlo spýtať sa cigánov: Ty si vždy radi privyrobia. Raz nás takto s kamarátom viezli z dobšinej na Balu Balu sa toho hneď chytil a vyšiel pred krčmu, kde ich v okolí postávajú mračná. Po chvíli sa vracia, no z jeho väčne pokojnej tváre nevieme nič vyčítať. O pol siedmej pre nás príde auto. Vraví, ako by to bola tá najväčšia samozrejmosť a sadá si k stólu. páčíme z neho detaily. Oslovil jedného cigána, ten niekam volal a potom mu povedal, že máme byť o pol pred krčmou. No paráda! Zvolal som nadšene, to akurát stihneme ešte jedno pivo. Máme mi ale šťastie. A to vždy, keď sme spolu na vandri. My by sme snaď mali byť stále spolu. To by sa nám darilo aj v zamestnaniach a v životoch takto ľahúčkom maslíčkovo. Smejem sa celý natešený. Akurát sa ho balu zabudol spýtať, aké veľké auto pre nás príde. Nevieme si totiž to predstaviť, ako by sme sa pomestili, keby prišiel na Felicii alebo Favorite. O pol teda stojíme pred krčmou. Zrazu sa odkiaľ si rýchlo približuje rev silného motora a pišťanie pneumatík. V zápätí pred naše prekvapené ksichty pred krčmu minimálne ako nareli do ostrej zákruty na parkovisko šmikom letí veľké staršie asi Mitsubishi Pajero. Z neho vyskakuje nízky oretiaskovaný cigán, otvára piaté dvere a vraj, nech si tam nahážeme ruksaky a môžeme ísť. Žena nás zadvacku zavezie až k chate. Čože? Pozeráme po sebe a nechápeme z toho, ako sa veci krásne samé rýchlo riešia. Veď pred malou chvíľou sme ešte schádzajúc po lúkach do mestečka vôbec nič netušili, a takéto smelé nádeje sme veru vôbec nemali. Ísť na pivo a uvidieť je jednoznačne za každých okolností to najlepšie riešenie. Už neraz sme sa o tom presvedčili. A aj preto nás v smolníku nepostihla smola, ale šťastie. Najprv sa kilometre vezieme rozbitou asfaltkou a potom po lesných cestách. Chlapik má neuveriteľný prehľad, kde a kedy sa v lese zatvárajú závory a kde nie absolvujeme relivo vo Volovských vrchoch po lesných cestách a necestách a z okien, za ktorými striekajú mláky na všetky strany, zistujeme, kam to vlastne ideme. Celú cestu debatujeme a okrem iného sa dozvedáme, že cesta medzi Krásnohorským podhradím a Úhornou je už zjazná iba pre terénne auta a rekonštruovať sa nebude čo by sme čakali od všetkých tých vlastizradcov a zlodejov, ktorí tu doposiaľ boli pri moci. Pritom je to dôležitá spojnica medzi Gemerom a Spišom a turisticky je až, nebojím sa povedať, extrémne atraktívna. Poznám ju totiž veľmi dobre. Vystupujeme kúsok od miesta nášho nocľahu, o ktorom vraj nemáme rozprávať a tak sme to domácim Smolníku slúbili. Po pár metroch sme prichate v upokojujúcom tichom prostredí týchto krásnych hôr. Vnútri je sucho, čo nás nesmierne teší, pretože v noci by malo pršať. Tento rast to vieme podľa norského IRK a tam sú predpovede oveľa spolahlivejšie dokonca s presnosťou na hodiny ako na stránkach štátneho hydrometeorologického ústavu. Prečo je tomu neustále tak, to neviem. Nie som na toto odborník, no ale niekde chyba určite bude. Rýchlo si robíme ohník a pečieme sláninku. Len čo ju dopečieme, začína pršať. Dojedáme ju vnútri a tešíme sa z toho, ako nám všetko krásne vyšlo. Pri komornom osvetlení, už uložených pelechoch, a po niektorých konečne v bezpečnej vzdialenosti od notorických chrápačov, ešte debatujeme o nevšedných zážitkoch z dnešného dňa a príjemne naladení sa ukladáme k spánku. Ležím v rohu chaty, na strechu namiesto prívalových ľajakov, našťastie krásne klepka jemný, šumivý a voňavý májový dášť. Za zatvorenými očami sa mi ešte chvíľočku odvíja film zo všetkých tých krásnych lesov a stromov, ktoré som dnes videl až napokon veľmi rýchlo zaspávam.
1: vo blaku, nechal mi na saku, na sako sami, sami, na sako sami, sami. Hmm, Pozrieť musí, ak sa v tom spárne nezadusí Pozrieť sa musí odborné Vedúci chemickej čistiarne. Za 12 korún 50 Môžem si sako vyprať dať Či ma ten čvírik dostal na sako sami, sami, na sako sami, sami. Mm, Pozrieť musí, ak sa v tom spárne nezadusí Pozrieť, pozrieť sa musí, musí odborne, vedúci chemickej čistiarne. So zrakom upretým v oblaku A s malým fliačikom na saku Viem, že ma čvírik dostal Len čo som chvíľu Nedal pozor Prihodil sa ten minihor A teraz vám tu presmutne Zpievám blúd V
0: Tretí deň. Tak ako sme zaspávali, tak sa aj budíme. Vonku stále vytrvalo prší. Balú nás z nenazdajky prekvapuje informáciou, že o chvíľu ide domov a ďalej s nami nejde. Vzhľadom na dážd sa pridáva aj z denči a ja už to vidím tak, že nasledujúce dni sa budem túlať sám. Rovnaká situácia nastala aj pred troma rokmi na zadnej lúke vo vtáčniku. Našťastie aspoň Rado sa chce držať pôvodného plánu, prespať na chate Volovec, cez Rožňavu sa dostať do a odiali už každý do svojho kúta Slovenska. Zdenči tvrdí, že u nich v klube majú taký zvyk, že desiata hodina všetko rieši. Ak bude pršať aj po desiatej, ide domov. Bez tak má pohybové ťažkosti, problémy s chrbátom a po včerajšku sa cíti dosť uťahaný. Prozreteľne telefonujem na chatu a od milej pani sa dozvedám, že majú otvorené, majú aj pivo, aj teplé jedlo, na večeru aj na raňajky. Pozerám na zdenčiho, Stále nič. No keď po desiatej prestáva pršať a podľa spolahlivých norských meteorológov by už do nejakej štvrtej nemalo, je rozhodnuté. Pokračuje s nami. Lúčime sa s balúom, ktorý má pred sebou poriadnú štréku. Dostať sa odtiaľto cez Severné Slovensko do Bratislavy bude riadny záber. Veď zajtra mu zavoláme a budeme veľmi zvedaví, ako sa mu zadarilo. Teraz sa za ním dívame, ako sa stráca v hĺbke doliny, po ktorej sa váľajú roztrhané Franforce bielých miel rovnako tak, ako aj po okolitých kopcoch. Vyzerá to úžasne. Keď sa za veľkým baluom v doline zavrela hmla, poberáme sa z nášho neplánovanie parádneho útočiska preč. Pri sa umývame a naberáme výbornú vodu. Potom už stúpame dlho a strmo vyparujúcimi sa vlhkými a temnými smrečinami na hrebeň. Musíme sa dostať na hrebeňovú červenú, ktorú sme včera na štolskom sedle opustili. Po zdlhavom stúpaní, Prichádzame pod bielými skalami do lokality rozsiahlých lúk, ktoré siahajú až pod vyčnievajúcu hekerovú, kde sme pôvodne chceli spať. Zdola tento kopec spôsobil v danú hodinu naozaj nedosiahnuteľne a majestátne. Tu musí byť na jeseň abnormálny hubársky raj. To hneď zo so zdenčím hodnotíme. Odšadial je sem ďaleko a vysoko. Nádherné lúčky a veľké lúky tu doplňajú množstva ukážkových roztratených smrekov a smriečkov s kužeľovito rozloženými konármi až po zem. Pohyname sa ďalej a týmto činom nám až do večera začína poriadny čelocvik, nakoľko sa dostávame do už po dlhé roky typického terénu v týchto vrchoch, ktorí predstavujú enormné množstva polomov, rozbahnených ciest a konárov. Tomu si treba pripočítať neustále obchádzanie aj samotných obchádzok, preliezanie a podliezanie stovák stromov a časté blúdenie mimo značky, ktorú v tejto časti hôr vôbec nemá cenu hľadať. Je to zbytočné. Dôležité je držať sa smeru, kam chceme ísť a dostať sa k nemu najschodnejšou možnou cestou. Potom je všetko jednoduchšie a blúdenie vôbec nehrozí. Bude to tu ešte roky trvať, kým sa to zlepší, lebo keď sa výchry cera zahryznú do starších smrečín, nie to pre ne cesty späť a spracovanie kalamít v týchto rozľahlých oblastiach nebude hráčka. Po rozblatenej zvážnici sa klžeme dolu strmým rúbaniskom na sedlo Krivé. V diaľke konečne vidíme prvý z dvoch dnešných cieľov 1293 m vysoké skalisko. S čučmi Tadialto vedie došvedlára modrá značka cez ráscestie so zaujímavým názvom – Grexa. Odkiaľ sa ide k ešte bizarnejšiemu kuľa palak. Nemáme ani potuchy, ako tieto názvy vznikli, ale hádam to zistíme. Všade okolo nás sú rozsiahlé s kákam oko dohliadne, vzorne osadené väčšinou mladými bukmi a smrekmi, Niečo je samovýsev. Teraz sú vďaka týmto polomom nádherné výhľady do diaľeka na všetky strány. Veľmi sa ale nekocháme. Všade, v blízkej aj v ďalekej krajine je totižto zatiahnuté čierno-sivou čierňavou a po okolí sa bezprizorne fláka množstvo hrmavíc. Jedna má však nepríjemne jasný cieľ nás. Prudko sa ochladilo, rozfúkalo, baj zotmelo. Smršť sa valí rovno od rožňavy a toto už fakt vyzerá na poriadny binec. A my sme na odlesnenom trávnatom hrebeni, rúbani. Nie je čas rozmýšľať. Aj tak nie je nad čím. Najbližší les je od nás minimálne kilometr vzdialený a je to poriadne do kopca. Veľmi sa ponáhlame nahor. Mysleli sme si, že doteraz ideme zo všetkých síl, no keď kúsok od nás začínajú ťať hromy blesky, letíme raz tak rýchlo do strmého a tiahleho kopca. Chudák z denčí už hádam aj ľutuje, že to do poludňa neotočil aj on. Má veľké bolesti chrbta a ide sa mu veľmi zle, ale statočne sa drží. Kričí, že to muši a zaberá. Rozhodujem sa trocha spomaliť, aby dostihový Rado mohol aj s celou letieť nahor a aby som bol niekde uprostred trojice, lebo iba tak bude denči vedieť, kaďal ísť k prístrežku, ktorý v lese Rado rýchlo rozprestrie. Len, aby som ho nestratil. Napokon, za ním cez množstva popadaných konárov doslova vletím do lesa, pretože som o jeden konár vydatne zakopol. Tlačíme sa čo najhlbšie do lesa. Do 5 minút sa k nám pridáva aj zdenči a hneď kričí „Úlej! Toto slovko budeme až do večera vykrikovať častejšie. Riečanská pekne hreje a než sme stačili schrúmať keksíky, prestalo viať. Krátka, ale intenzívna smršť sa valí pomodrej na švedlár. Ešte predsedlom sme si všimli, ako pred búrkou pomedzi riedke porasty starých bukov na okrúhly chrbát Mizne tu srnčia, tu vysoká. Travers tesne pod vrcholom Ramzovej v temno-temných hustých smrečinách sa nesie v znamení väčšného obchádzania niekoľko metrových mlák na rozbahnenej ceste s obrovskými kolejami. Opäť vychádzame na Rúbane, kde sa v strmine prekračujúc korene, kmene a konáre rozliadame po krajine. A hneď nedaleko nás fotím niečo ako tornádo. Vyzerá to úplne identicky, ale toto snáď bude len stúpajúci prúh sivej hmly. Neviem a skúmať to nie je čas, lebo sa na nás valia ďalšie búrky a prehánky. Pri rýchlom pohľade do mapy zistujeme, že je tu nedaleko pod nami odbočka lesnej cesty doprava a tam by mala byť nejaká chata. Letíme tam. Začína poriadne liať a chaty nikde. Prichádzame na kraj lúk a keďže som teraz aj tak najmokrejší a najzvedavejší, idem ďalej, či nie je niekde za výbežkom lesa. Nie je. Ak tu niekde nejaká chata vôbec je, nie je ju v tejto tme a hustom daždi vôbec vidieť. Chlapi si už našli dočasný, čuduj sa svete suchý, pelech pod hustým starým smrečím. Už z dialky okamžite kričím ULEJ! A zaliezam pod široké konáre, kde by sa už štvrtý nezmestil. Po asi trištvrtej hodine nás začína drgľovať zima a keďže prestával jať a už len prší, rozhodli sme sa pokračovať v daždi až na chatu. Veď tam sa usušíme a bez tak má pršať, takže nemá cenu sa po ceste skrývať, naopak bude lepšie byť čo najskôr v suchu a mať v prípade zdenčího čo najviac času na regeneráciu. Schádzame na ďalšie pekné sedlo, podobné tomu predošlému, ale je oveľa krajšie. Na rúbaniach stoja množstva starých bukov a v podraste sa zelenejú tisíce malých smriečkov. Čo od rožňavy vyzerá ako holiny, je v skutočnosti obnovený rastúci les. Tu by sa mali prísť pozrieť všetci teoretickí, bratislavskí, kavierenskí a čajovňoví, v uvodzovkách ochranári a všetci tí primitívni herci a hlúpi Jankovia z pošty pre teba, ktorí si samovolne privilegovali patent na rozum. Navrchu tri otáre sa v nadmorskej výške 1255 metrov stáčame doľava. Opäť preliezame množstva vývratov. Stromy tu sú na dlhočizných úsekoch doslova jeden cez druhého a postup je veľmi ťažký. Na nedelnú prechádzku by som sem teda nešiel. Do normálu sa to dostáva až priždiari hneď za lisinov. Tu už je radosť ísť. Ideme krásnym vysokohorským chodníčkom s drobnými kamienkami a ihličím. Okolo rastie množstvo čučoriedia a nízkych smrekov obrastených lišajníkmi. Všetko toto dáva tušiť, že náš prvý cieľ je už neďaleko. Toto je už určite podvrcholový les. Nakoniec sa pred nami les rozostúpi a rovno pred nosom sa nám vypína baracká skala, skalisko či baračka. Takto túto krásnu veľkú skalu s neuveriteľným výhľadom nazývajú. Dokonca sa uvádza, že po nešťastnej viedenskej arbitráži bola najvyšším vrchom Maďarska, s čím ale nemôžem principiálne súhlasiť, pretože tento kopec sa jednoznačne nachádzal na slovanskom a teda slovenskom území, či sa to väčšným utopickým snílkom o Rakusko uhorsku páči, alebo nie, a chvíľková zmena hraníc na tom nič nemení. Stačí nám jeden žalár národov, akým je EU. Ale ako kvízová otázka to je pekný chyták. Rado je hore prvý a už aj vo výške 1292 metrov, teda meter pod vrcholom, v závetri nalieva vrcholový kavištek na zahriatie a na oslávenie najvyššieho bodu nášho vándru. Fúka tu totižto nenormálne silný výchor. Ale tie výhľady vážení, to je jedna báseň. Vidieť otiaľ snad všetko, čo je otiaľ, to možné vidieť. Vymenovať to by znamenalo rozpísať sa na celú stranu. Nádhera, nádhera, nádhera. Od Polska až do Maďarska, od západu na východ, samé hory a kopce. A samozrejme, krásne vidieť drvivú väčšinu hrebenia, ktorý sme prešli, s kojšovkou v pozadí. Ako si sa nám to zdá dávno. Nespočetné množstva dolín, doliniek, stráni, vrškov, návrší, hôr či kopčekov preliezajú množstva roztratených bielých mielkam oko dovidí. A že dovidí veľmi ďaleko. Skutočne odtiaľ to vidieť podstatnú časť Slovenska a bez debaty tento kopec radím k najkrajším výhľadovým vrchom u nás. Fascinuje ma pre mňa netradičný pohľad do Kaňonu Slanej a jeho bránu, ktorú tvoria brzotinské skaly. Toto je skutočne niečo nádherné. Celý slovenský kras máme doslova pod nosom. Sme šťastní ako blchy, robíme si spoločnú fotku, pakujeme sa do závetria a znova sa kocháme tými fantastickými výhľadmi. Toto je ďalšie miesto, kde by som niekedy chcel spať. V skutočnosti by som najradšej nič iné nerobil, len chodil po našich krásnych horách a spával počírákom. To by bolo. Tak čo, chlapi, ideme na to pivo? Háčem otázku do davu dvoch zababušených zmrzlín. A guláš! Vraví nadšene rado a úsmev sa mu rozšíri až po nedaleký volovec. Kúchate schádzame veľmi veľkou strminou v smrekovom lese a o chvíľu sa už rozkladáme pri stole pred Kedy Kedysi, keď tu boli lúky, tu muselo byť fantasticky. To už ale bolo pred mnohými desaťročiami a teraz je tu dožívajúci smrekový les napadnutý likožrútom. Výhľady tu teda časom budú opäť akurát, že nie z lúk, ale zo spúšte Rúbanísk. Okamžite si ideme po pivo, so správnou teplotou a pri dvomyselne vyriešenom vodovode sa umývame v ľadovej pramenitej vode. Jaj, to je úľava. Len keď ponárame nohy do vedra, idú nám odmrznúť. Potom nás však krásne hrejú. Neskôr sa presúvame poniže na druhé z dvoch rovných miest v týchto strminách prístrežku, kde je veľké, poviem to po svojom, barové ohnisko. Po celý čas, len čo sme vyšli z hora, sme v úplnom závetri a je tu teplo. Sedíme pod smrekovou horou, z ktorej pomaly dohasínajú strhujúce jarné suity drozdov a kukanie kukučiek. Pri opekaní si zvyškov z vandru pri pivečku plánujeme najbližší vander. V vandre sa totižto najlepšie plánujú na vandroch. Potom totiž, väčšinou poriadne ďaleko od miesta, kde nápad vznikol, si vravíme napríklad. Pamätáš vtedy strážovských vrchoch tú plánovačku? A teraz sme tu. Ale aj tam bolo dobre. Všade dobre a na vandri najlepšie. To je predsa úplne jasné. Keď sa zotmelo, ideme do chaty na guláš. Je výborný rovnako tak, ako pohoda v chate. Tu vytvára kompletná chatárska rodina, vrátane vitálneho deda chatára a vnúčat chatárčat. Okrem nás a veľkej chatárskej rodiny tu nikoho iného niet. Debatujeme o všetkom možnom a keď vyjde najavo, že aj ja som chatár, debata sa stočí k bývalému chatárovi, ktorý tu podľa ich slov narobil veľa galiby. Dozvedáme sa, že pozenky pod chatov vlastní najväčšia nezdaniteľná firma na svete – církev. A práve tu je vraj kameň úrazu, lebo chatárom hádžu polená podnohy a za pozemok požadujú neprimerané sumy. Vyzerá to, že je táto krásna a dôležitá chata s bohatou históriou, vďaka nej v ohrození, lebo odkúpiť ju nebude jednoduché. Kto by týmto ľuďom chcel nejakým spôsobom pomôcť, nech sa s nimi skontaktuje a zistí si podrobnosti. Napretraz samozrejme prichádzajú aj zážitky s ľuďmi a ak si niekto myslí, že robiť chatára je v dnešnej dobe pokrývených charakterov a aroganci dovolenka, nech na psychiatrii v Banskej Bystrici navštívi pána primára Nábielka. Nie je to to, čo to bývalo. V tom sa zhodujeme. A práve z týchto dôvodov po sezóne s chatárčením končím. Mám toho po troch rokoch dosť. Zase sa chcem totiž to tešiť zo života a stretávať sa len s tými, s ktorými si rozumiem. Debatujeme dlho do noci a napokon sa pakujeme do veľkej izby, kde sú, a to nás šokovalo, čisté biele periny. Navandri takýto luxus. Fú, tak toto neviem, ako dám, vraví rado. Keby to nebolo také čisté, Normálne by som si do tej postele píchol spacák. Zdenči to komentuje tak, že každú noc spíme vo väčšom komforte. Byť tak vander ešte o deň dlhší, kto vie, kde by sme spali nasledujúcu noc. Čtvrtý deň. Zdenči sa ráno podujal urobiť nám v kuchyni praženicu, do ktorej nahádzal zvyšky klobások, ktoré od nás vyzbieral. Chuti fantasticky a o takýchto raňajkách sme teda vôbec nesnívali. Príjemne najedení sa oblizujúc dlho lúčime s príjemnými ľuďmi, ktorých bola radosť poznať a ktorým želáme všetko dobré do budúcna. Ponad nižšie vrcholce smrekov je krásny pohľad rovno medzi Silickú a Plešiveckú planinu a do kaňonu Slanej, ktorý je zaliatý ranným slnkom. Nádhera, nádherná! Vôbec sa nám odtiaľ to nechce, ale musíme ísť. Zostup je teda poriadne strmý. Najprv ideme s a potom bučinou. Čaká nás klesanie okolo 700 metrov a je poriadne zdlhavé, no nikam sa neponáhľame. Doslova si užívame posledný deň na vandri v oproti včerajšku nádhernom slnečnom počasí v krásnej a sviežej svetlej zeleni utopený v nežných a krehkých objatiach svetlozelených bukových lístkov. Smejeme sa z toho, ako na chate vyslovovali názov dedinky Čučma, kam ideme. Vyslovovali to ako Čuťma. A práve v tejto chvíli míňame nejakého chlapíka, ktorý v lese píli strom a rado zabije. Aha, prvý Čuťmák. No, nerehodzte sa, keď sa inak nedá. Po dlhočiznom pešnom zjazde prichádzame do čučmy, dedinky s naozaj smiešným názvom, nech sa na nás, prosím, nikto nehnieva. Na oplatku spomeniem, že poprad volám poprt. No, a práve tu vidíme, že čučma sa vlastne píše tsud c- som a číta sa čučom, a to aj bez ovocného čuča. Prechádzame po moste, kde je modrá dopravná značka, na ktorej je napísané 15T. A rado opäť perlí. Aha, po tomto moste môže prejsť len 15 ľuťmákov. No, no nerehoďte sa, to sa proste nedá. Nemôžeme za to, že sa to tu tak volá. Dozvedáme sa ale nemilé veci. Cez víkendy a sviatky tu nechodia žiadne autobusy a nemajú tu ani krčmu. Ta toto by sa nás spíšu nemohlo stať. Nemá skarčmu. Vravím, skleslo, no o malú chvíľu sa všetko samé rieši. Nachádzame tu otvorený obchod, kde majú fľaškové a milé predávačky nám dávajú číslo na taxík, ktorý o pol hodinu prichádza. Na nám fakt na týchto vandroch všetko vychádza a aj keď sa to niekedy nezdá, čo sa spočiatku javí ako nepríjemnosť, je vlastne zamaskovaná príjemnosť. Doslova za babku nás taxikár vezie až do Brzotína. Keď sme to rozrátali na tri diely, vyšlo nás to skoro ako autobus. Ten však aj tak na Rožňavskú stanicu nejazdí. Toto tu fakt majú nedobre vyriešené. Železničná stanica je ďaleko za mestom až pri Brzotíne a z mesta sa tu inak ako taxíkom, ktorý je tu nenormálne vyťažený, ináč dostať nedá. Na taxík sú to vraj cez víkendy a sviatky odkázaní aj obývatelia okolitých dedín. Nechceš ísť robiť dorožňavý taxikára, keď už odchádzaš z tej chaty? Pýta sa ma Zdenči. Tu by si sa v pohode uživil. Prichádzame do sympatickej reštaurácie akéhosi gazdovského dvora aj s početnými zvieratkami. Volá sa to Lovás Údvár čiže Konský dvor a Rado zase zabil. Aha, Lofas údvar a my ideme úplne do kolien. Ľudia po nás pozerajú, či sme sa zbláznili, ale nám je jasné, že Zdenči musel do tej pražnice niečo primiešať. Čo je pomaďarský maďarský Nech si každý nad 18 rokov dohľada sám. Sadáme si ku stolu a potom, čo nám čašník priniesol jedálne lístky, nasledujú ešte väčšie salvy smiechu, ale tento raz už nielen od nášho stola. Vážený, tak čítal som už kadejaké jedálne lístky, ale toto, čo vytvorili tu, tak toto snad nemá nikde v takomto rozsahu obdobu. Ten, kto toto vymýšľal, bol genius. Škoda, že si nepamätám všetky tie názvy jedal, ale vďaka tomu, že to zdenči odfotil, spomeniem aspoň niektoré. Exkurzia do duše blondínky, to sú plnené kurácie prosia, prosia s modrým cucflekom, brinza v antikoncepcii, siskou odpočúvaný Ladislav či havarované vajcia. Po asi polhodine k nám znova prichádza čašník, či sme si už konečne vybrali, A my, že ešte nie, ešte sa stále rehoceme z toho, čo tu máte popísané, na čo s úsmevom odchádza. Veď na toto sú tu určite zvyknutí. Už ani neviem, aký chorý názov tu mal Rezeň, ale hneď ako som ho rozkôdoval, z nostalgie zaštol som, som si ho objednal. Najbližšie ho totiž budem jesť o rok na ďalšom vandri v Šťavnických vrchoch. (laughs) Voláme Balúovi... A ten mal teda poriadne dobrodružnú a dlhú cestu domov cez Košice. Najprv šiel peší, potom stopom a potom snať všetkým možným okrem lietadla a lode. Zhodujeme sa, že dnes je po zamračenom včerajšku nadmieru rehotavý a slnečný deň a tak po ceste na stanicu mierime ešte na pumpu, kde si na dlhočiznú cestu vlakom kupujeme pivo. Zo stanice ešte venujeme posledný pohľad z kalisku chate volovec a vrchom, v ktorých nám bolo tak nezabudnutelne dobre a z ktorých si odnášame množstva nádherných zážitkov, ktoré ako by sa tam ukrývali za každým stromom či zákrutou. Po príchode rýchlika sa nič nemení a srandičky nakladáme spolu s ruksakmi do vlaku z okna, ktorého sa kocháme našim nádherným krajom, zaplaveným májovou zeleňou a množstvami kvetov. Vo sa naše cesty rozchádzajú a ja vo vlaku do Bystrice zažívam ešte jednu komickú situáciu na záver. Jediné voľné miesto je v prvom kupe pri dverách, kde sedia štyria policajti ako odpoved našej chorej vlády na kotlebové hliadky. Po informácii, že vláda sa chystá zaviesť ešte aj cigánske hliadky, sa smejem, že takýto absurdistan nebude mať obdobu ani v najstráženejších väzniciach sveta. Veď si to predstavte. Na stanicu príde krpátá štvorkolesová 810-ka, smutne preslávený symbol našich lokálok, a do nej nastúpia štyria kotlebovci, štyria policajti a štyria hliadkujúci cigáni. Vy sa už nikde nezmestíte, ale my budeme mať ostro sledované vlaky, ako v tom známom filme. Pritom iba stačí, aby si naši štátni zamestnanci v parlamente plnili svoju povinnosť. Policajti sa ma pýtajú, odkiaľ že to idem, ale mne sa utrmácanému z dlhej cesty vlakom veľmi nechce rozprávať, radšej si vychutnávam poctivý urpiner kúpený vozvolene. A tak im len vravím, že zďaleka. Som celý špinavý, ulepený, upotený a na ufúľanom ruksaku mám nášivku SSR. Pretože tento ruksak kedysi dávno s Denkou absolvoval Bajkalsko-Amorskú magistrálu až do Vladivostoku a toto je jej ruksak. Policajti na mňa vyvalili oči a potichu sa o mne rozprávajú, z akej že to idem diálky. Asi tak fakt vyzerám. Keď v radvani vystupujú, podávajú mi ruky a veľmi úprimne a srdečne mi prajú šťastný a veselý koniec mojej dlhočiznej cesty. Ich prianie sa splnilo do bodky na Bystrickom námestí, následnej návšteve nášho rádia s väčne vtipkujúcim Peťom Kršiakom a nakoniec u svokrovcov v krásnom prostredí jarnej dedinky Riečka natlačenej v úzočkej doline Kremnických vrchov. Vďaka. Tak, na dnes je to absolútne všetko. Ak by ste poznali niekoho, kto by chcel vydať tieto veci knižne, mám taký plán, nazval som to Slovensko očami Vandráka na bicykli, Slovensko očami Vandráka s partiou a Slovensko očami Vandráka peši samozrejme mám aj kopec fotografií ak by ste poznali niekoho z nejakého vydavateľstva kto by do tohto chcel so mňou a vydať tieto veci budem veľmi rád keď ma kontaktujete na e-mail pre túto reláciu ktorý znie zavinač, gmail.com, samozrejme bez mekčenia no a samozrejme budem rád keď napíšete čokoľvek akýkoľvek postreh tejto relácii alebo čokoľvek čo chcete Pravdepodobne sa budeme počuť ešte o týždeň a potom si táto relácia dá opäť dlhšiu pauzu. Majte sa pekne od mikrofónu, slzami so luči Peter Miller. Dovidenia na Vandroch a do počutia opäť o týždeň.